0: pendiente de la vuelta De que, que, que estamos en Santander Y esto va a terminar en, en Santiago de Compostela Es decir, todo el norte lo vamos a, a cubrir Durante estos días mm, Amenaza tormenta algún día Pero bueno, esperemos que, que la lluvia se comporte Y que nos dé una tregua A ver si se si aguanta esta semanita
1: Para los corredores tiene que ser también algo apetecible Después del calor y el palizón que llevan El tener, no es frío Pero en una temperatura mucho más liviana Aunque haya lluvia
0: Sí, pero es verdad que también los cambios de temperatura, cuidado con ellos. eh. Una vuelta tan calurosa, eh, si se tornara en fría, podría ser peligroso. Lo que sucede es que en el norte, por mucho que llueva, ya sabes, pues eso, las temperaturas son suaves. No, no va a pegar sí. un bajón de temperatura tremendo. ¿no? no es como en otras zonas de España. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido no va a afectar al desarrollo de la carrera. La lluvia puede que sí, nunca se sabe, ¿no? A ver cómo están también los descensos en el caso de que, de que llueva. Eh, hay muchos factores a tener en cuenta estos días. Hay corredores que se adaptan mejor al frío entre comillas, que al extremo calor, y eso también hay que valorarlo con los días que quedan de competición, que no son muchos, que son solo seis, y donde se van a tener que jugar absolutamente todo después de, 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 del combate nulo de este fin de semana.
1: Sí, porque está todo muy apretado. ¿Qué contamos de ayer?
0: De ayer y de antes de ayer. Yo hablaría de un fin de semana decepcionante, o muy decepcionante, porque ya dos etapas complicadas. La primera con el final en alto en el Pico Villuercas, la segunda por toda la Sierra de Ávila, con final en el Barraco, en la localidad conocida siempre por el eterno Chava Jiménez, acababa la, la carrera a la puerta de su casa, a 100 metros de, de, la, de la estatua que, que se le hizo en su día, como recuerdo al, al ya fallecido escalador abulense, y en ninguna de las dos hemos visto a los favoritos emplearse a fondo ni arriesgando más de la cuenta. El primer día un ataque de Miguel Ángel López a dos kilómetros de meta le permitió sacar absolutamente nada, cinco segunditos y, y en el día de ayer lo mismo, en un puerto de tercera ya llegando al barraco a siete kilómetros se movió Adam Yates, sacó 15 segundos pero nadie arriesgó más de la cuenta, nadie quiso moverse, nadie quiso probar al rival y nos quedamos con la duda de saber si hay alguien más justo de lo que pensábamos y ha conseguido camuflarlo durante estos días, igual luego cuando se den cuenta se tiran de los pelos porque Aking sigue líder, eso no hay que olvidarlo, pero Roglic sigue teniendo el mismo margen que tenía antes de empezar el fin de semana y sobre todo tiene el añadido de la crono del próximo domingo, donde les va a meter tiempo a todos los favoritos y además cada vez quedan menos opciones de hacerle daño en la montaña.
1: Pues veremos a ver qué es lo que pasa hoy día descanso, donde también hay pues eso, pruebas de COVID para toda la burbuja de la vuelta.
0: Estamos salvando, como decías, de momento la cosa va muy bien y esa es la sí. mejor de las noticias, que en este 2021 no haya habido que lamentar o que preocuparse por esta situación. Te recuerdo si quieres esta clasificación general, a 54 sí. segundos está Guillón Martán, a 1.36 Primo Roglic, de Aiking por supuesto, a 2.11 en ring más es decir, a 35 segundos de Roglic en la general, a 3.04 Miguel Ángel López, a 3.35 Jack Haig, a 4.21 Bernal, a 4.34 Adam Yates, a 4.59 Sebkus y a 5.31 Félix Grossharner. Hay que decir también, Oscar, que estamos a seis días o tenemos seis días el ciclismo español en general para evitar marcharnos Por primera vez en la historia De una temporada completa Sin victorias en las grandes vueltas Nunca antes cuando se han celebrado Las tres grandes vueltas el mismo año Ha sucedido esto Ni en los años 40 ni en los años 2000 Nunca Y estamos a seis días de que suceda
1: Pues vamos a ver si cambiamos Si rompemos esa tendencia Hablamos luego José Hablamos de la etapa de mañana vale Perfecto, un abrazo Disfruta de Santander y del Sardinero Un abrazo, hasta luego son las 12 y 3, hora menos en Canarias. Nos actualizamos. Estamos a tan solo 6 horas. 6 de que venza el plazo de esa oferta que ha hecho el Real Madrid al PSG para llevarse a Kylian Mbappé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Son muchos los rumores, eh, pero lo que está claro es que va a haber emoción hasta el final. No solamente del de posible fichaje del francés eh, vive el hombre del deporte y la mujer, sino también de muchas otras noticias. Cristian Fernández, hola de nuevo. Hola de nuevo, Oscar. Muy buenas.
2: ¿Qué contamos? Pues venga, arrancamos este lunes ordenando los sonidos que nos ha dejado el fin de semana. Ayer, domingo 29 de agosto, se jugaron los cuatro partidos que restaban de la jornada 3 en primera antes del primer parón FIFA. Abrió el día uno de los favoritos, el FC Barcelona, que se impuso por 2 a 1 al Getafe en el Camp Nou. Seri Roberto fue el primero en marcar en el partido. El catalán habló en
3: Movistar Plus. Bueno, llevo, es el segundo esta temporada, Bueno, lo importante es uh, ayudar al equipo, uh, sea con un gol o, o con lo que sea, uh, lo importante es ir sumando, sumando victorias y bueno, uh, contento por, lo, por la parte que me toca, pero sobre todo por, por el equipo.
2: Tras ello llegó la igualada de Sandro para los azulones, esto decía el ex Blaugrana en Movistar Plus sobre el tanto en la que fue su casa.
3: Para mí eh, siempre que, que salgo al campo, eh, bueno, eh, sea contra un ex equipo o no, eh, bueno, eh, lo intento dar todo por, eh, por mi equipo que, que en este caso ahora mismo es, es el Getafe, eh, siempre eh, intento dar el... El máximo en el campo eh, para ayudar a, a mis compañeros, al, club, al equipo, al club eh, y lo seguiré haciendo, haciendo hasta, hasta el último día. ¿no? Eh, importante eh, siempre eh, sumar, meter goles, eh, pero
2: bueno, eh, creo que lo más importante es siempre ayudar al equipo. Finalmente, un tanto de Memphis Depay daba la victoria a los azulgranas. Además, hablando del Barça, Gerard Piqué habló en el canal de Twitch de Llanos sobre el culebrón de Mbappé. Escuchamos al catalán. La verdad
0: que el Tito Florent es eh, estratégicamente siempre ha sido, y lo demostró en su momento, y a mí me dolió en el alma, no te lo puedes llegar a imaginar, eh, el movimiento que hizo con Luis Figo en su momento. Eh, puedes esperar de todo, de, de Floren. Pero a mí me huele que si Mbappé se va, que no lo sé, este año, eh, Nasser eh, no lo va a dejar ir si no tiene otro ahí para presentar.
2: Un culebrón que, según ha informado Pablo Polonmarca.com, Mbappé no se moverá del PSG con la última oferta del Madrid. El otro favorito al título en jugar fue el campeón el Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone, con un gol en propia puerta en el 95, sacaron un empate en la visita del Villarreal al Wanda Metropolitano. El capitán, Coque Resurrección, calificaba a Movistar Plus que este empate ha sido a causa de los fallos.
4: Bueno, la verdad que hemos hecho cosas para ganar, sí que es cierto que, que hemos tenido fallos en los goles eh, porque bueno, no hemos, no hemos estado bien en la presión y, 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 y la verdad que han tenido acierto ellos también pero bueno, yo creo que el primer tiempo que hemos hecho ha sido muy bueno, mucha intensidad, hemos tenido ocasiones en el segundo tiempo sí que perdón, no hemos estado igual, pero, pero igual hemos empatado el partido ¿no? eh, cuando se nos ha puesto cosas arriba
2: Mientras que en el otro lado, Juan Foyt, lateral del submarino amarillo, también quiso incidir en Movistar Plus, que fue una lástima que el partido acabara así.
5: Sí, bueno, una lástima, porque creo que le competimos igual, igual a un rival muy duro, al último campeón de la liga. Creo que hicimos un buen trabajo, el trabajo que, que queríamos hacer. Eh, tuvimos la pelota, eh, quizá no en ocasiones de, de peligro, pero manejamos la pelota y, y bueno, eh, después nos defendimos como había que defenderlos. Son cosas del fútbol que bueno, que termina así, una lástima.
2: El resto de partidos de la jornada de ayer fueron el Cádiz 2, Osasuna 3 y el Rayo Vallecano 4, Granada 0. El sábado jugó el otro gran favorito, el Real Madrid. Se impuso al Real Betis en el Benito Villamarín con un solitario gol de Dani Carvajal. Carlo Ancelotti pese a ello declaró en rueda de prensa que falta más intensidad en defensa.
6: El partido yo creo que los hemos controlado bastante bien, lo que ha faltado, un poco más de intensidad defensiva en la primera parte. Cosa que hemos hecho bien en la segunda parte, donde hemos ganado más balón en la presión, hemos tenido más oportunidades, la intensidad del equipo ha subido. La primera parte era controlado el partido, pero creo que se puede jugar con más intensidad también
2: hizo balance Pellegrini, el míster del conjunto bético el cual afirmó que no hubo nada que reprochar a sus jugadores
1: a lo mejor estábamos jugando contra el Real Madrid no estábamos jugando contra un equipo de barrio yo creo que el equipo no hay nada que se le pueda reprochar en cuanto a la entrega Fuimos, pusimos un ritmo del comienzo tuvimos la misma oportunidad de gol los mismos remates a Marcos, a, 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 a portería eh, posesión parecida así que no creo que haya tenido eh, eh, ninguna traba para intentar buscar el, el, el empate ante World ante un equipo importante como el Real Madrid.
2: Repasando resultados de la jornada, la Leti Club se impuso por 0-1 al Celta de Vigo. La Real Sociedad ganó 1-0 al Levante y el Elche recibió el Sevilla con empate a 1 en el marcador y haciendo un alto en el Club del Nervión, el Sevilla ha emitido un comunicado conjunto con la Liga solicitando el aplazamiento del Sevilla-Barça de la jornada 4 debido a la denegación por parte del TAS de las medidas cautelares solicitadas por la alteración del calendario por la Comebol. La jornada además se abrió el pasado viernes hablando otra vez de Primera División con el mallorca 1 español 0 y el valencia 3 a la vez 0 también hubo fútbol en segunda. La jornada 3 se inauguró el viernes con dos partidos. Las Palmas 2, Huesca 1 y Málaga 1, Alcorcón 0. El sábado, otros cuatro encuentros. La victoria del Sporting por 2-1 ante el Mirandés, el Leganés 1, Ibiza 2, el empate sin goles entre Oviedo y Tenerife y la victoria de la Ponferradina por 2-1 ante el Girona, que hace que el conjunto berciano sea líder en solitario. Ayer, Amorevieta 2, Almería 1, Lugo 0, Valladolid 2, Sanse 0, Fuenlabrada 0 y... Y Burgos 0, Eibar 1. Para hoy cerrarán la jornada Zaragoza y Cartagena. <risa> Hablando ahora del mercado estival, el Getafe ha hecho oficial la incorporación de Jorge Cuenca. El defensa madrileño llega cedido del Villarreal y vestirá la camiseta azulona durante una temporada. Pasando a fútbol internacional, ayer en la liga francesa por fin se produjo el ansiado debut de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Entró al campo por Neymar en el minuto 65. Escuchamos el sonido de su debut.
4: Creo que ahora sí se va a producir el cambio y además el que se retira es su buen y gran amigo Neymar Jr. En el 65 de partido debuta Leo Messi. Ya viste el astro argentino, la parisina. Ya está Leo Messi... Jugando al servicio del Paris Saint-Germain. En el minuto 65 de juego de este hámster o PSG 2, con ese cambio, ese abrazo que se han dado Neymar Junior y Leo Messi mostrándose sus respetos en la final de la última Copa América, después de que uno le ganara al otro ahora dándose la alternativa en un césped de un estadio francés, ya está Leo Messi en la Liga, ya está Leo Messi en el París Saint Germain, ha entrado por Neymar Junior, va a juntarse en el frente de ataque con Kylian Mbappé y con Ángel Di María, también va a entrar en los próximos minutos André Herrera, pero desde luego que la noticia está ahora mismo en el camisa 30, sus primeras jugadas se vienen a continuación, minuto 66 Messi sobre la cancha ya está ganando su equipo Hamster 0 PSG 2
2: de un protagonista, vamos a otro el PSG se impuso a Gens por 0-2 los dos tantos de Kylian Mbappé, en la pregunta a Pochettino entrenador de los parisinos sobre si este ha sido el último partido del francés el argentino contestó esto
7: Kylian está trabajando muy bien, como de costumbre eh, y preparando el partido de mañana y creo que bueno eh, La comunicación La que ya nuestro presidente Nuestro director deportivo dejaron claro eh, El presidente ya habló Y nuestro director deportivo habló No tengo nada que decir sobre ese tema
2: Pasamos a Polideportivo Ayer hubo motor Primero se disputó el Gran Premio de Gran Bretaña En MotoGP Victoria Para Fabio Cuartararo Alex Rins fue segundo Y Aleix Espargaró tercero Precisamente el catalán habló para Dasson Tras la carrera
3: no, no, estoy muy contento y muy feliz, pero ahora ya se me ha bajado un poco la, la excitación y, y quiero más, ojalá pudiera correr en Aragón ya, quiero en Aragón más, 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 quiero intentar no bajarme del podium todo lo que queda de año y sobre todo preparar la conciencia bien con los ingenieros una moto eh, un poquito mejor para el año que viene, porque cuando... Cuando estás en un momento como el que estamos a play, yo ahora, hay que aprovecharlo. Cada, cada minuto, cada vuelta que demos en un circuito, cada cosa que cambiemos, tiene que ir en la dirección correcta y aprovechar este buen momentum. Y, y es muy importante para mí el año que viene poder luchar
2: en todas las carreras así. De momento, Guartalaro lidera la general, seguido de Joan Mir y Johan Zarco. Y en Fórmula 1, victoria de Verstappen en el Gran Premio de Bélgica. George Russell finalizó en segunda posición y Lewis Hamilton tercero. Carlos Sainz Jr. fue décimo y Fernando Alonso undécimo. Resaltar que la carrera tuvo que ser aplazada en numerosas ocasiones por las condiciones climáticas, pero nunca llegando a suspenderse, algo que indignó, entre otros, al piloto madrileño. Carlos Sainz Jr. en Dazón. Repartir puntos por una carrera que, que no ha habido, me parece mal también, creo que no se debería hacer. Eh porque no básicamente si no has competido porque ¿Por qué repartes puntos y porque por hay un resultado en una carrera que no ha existido para mí se debería de tachar y ir a la próxima y desgraciadamente el, el tiempo no nos ha dejado correr y a veces pasa a veces estas cosas pasan nos vamos a Tokio, los Juegos Paralímpicos. Hoy, Nuria Márquez se ha hecho con la plata en la final de los 100 espalda en categoría S9. Y Teresa Perales se ha hecho también con la plata en los 50 espalda S5. Además, esta es su medalla número 27, por lo que la delegación española ahora mismo ya suma 20 medallas totales. 6 oros, 11 platas y 3 bronces. En Fútbol Sala, el seleccionador nacional Fede Vidal ha dado la lista definitiva de 16 jugadores para el Mundial de Lituania, en el que España intentará conseguir su tercera estrella. En ciclismo, la Vuelta a España. Hoy, jornada de descanso. Ayer, Rafa Almaja se llevó la decimoquinta etapa en la general lidera Oz Cristian Eikin, segundo el francés Guillaume Martín y tercero Primo Roglic, cuarto Enric Mas a dos minutos. Y 11 segundos del líder. Y por último, en tenis, hoy arranca la primera ronda del Youth Open con el estreno de Garbiñe Muguruza a las 5 de la tarde, Carla Suárez a las 7 y Rebeca Masarova a las 9. Eso en el cuadro femenino. En el masculino se enfrentan Feliciano López y Bernabé Zapata a las 5 de la tarde, Pedro Martínez a las 6 y cuarto, Pablo Andújar a la misma hora, Davidovich a las 7, Carlos Daverner a las 8 y cuarto y
1: finalizará Carlos Alcaraz a las 9 y media de la noche. Pues suerte a todos nuestros tenistas, gracias Cristian Un abrazo Oscar Hasta luego, 12 y cuarto, ahora menos en Canarias Hay una última hora Buena última hora, es una gran noticia Nos vamos hasta Zaragoza Hola Pablo Carreras, buenos días
4: Hola, ¿qué tal Oscar? Compañeros, ¿cómo estáis? Buenos días
1: Pues feliz de escucharte porque lo que vas a contar eh, Es algo muy bueno
4: Bueno, ya lo ha adelantado ahora nuestro compañero Cristian Pero es que, ojo, medalla de plata De Teresa Perales en los Juegos Paralímpicos, pero es que es la séptima medalla en la carrera de la nadadora aragonesa. Y suena muy sencillo decirlo, pero está a solo una medalla de igualar las 28 de Michael Fels. Ojo, que además tendría oportunidad de hacerlo este próximo jueves en la final del 4% estilo. La de plata ha venido en el día de hoy en esos 50 metros espalda, categoría S5, y además, ojo Oscar es que la historia es preciosa, con 45 años lesionada, recordemos, hace apenas un mes, nadaba únicamente con un brazo porque el hombro del otro no podía absolutamente moverlo para nada. Pues bien, hoy, medalla de plata, lo dicho, en los 50 metros espalda, récord de España, con 43 segundos, y es que el dato es histórico, lleva subiendo al podio Teresa Perales la de Aragonesta desde... Sydney, 2.000. En total son 7 oros, 10 platas y 10 bronces y lo dicho, la oportunidad el próximo jueves de igualar ese récord de 28 preseas olímpicas de Michael Phelps en la final del 4% estilo.
1: La verdad es que me quedo sin palabras, ¿eh? escuchando lo que dices, el, todo lo que está haciendo y, y además la valentía que tiene el ejemplo que es ya no solamente en el agua sino fuera. Es una chica excepcional y, y me alegro mucho. Ojalá consiga superar ese récord y vamos a estar desde Radio Marca apoyando a, a Teresa para que, que lo consiga. Eh, eh, por cierto, ya que estás en, en Zaragoza, eh, Pablo, uh -huh. te, ¿Sí? te pregunto, ¿hoy juega el Real Zaragoza?
4: Hoy juega el Real Zaragoza, efectivamente, Oscar, y con lío. ¿eh? Con lío extradeportivo lo venimos, lo venimos contando durante todo el fin de semana, también esta mañana, en el tramo con Raúl Varela. Hay lío, sobre todo con la Federación Española de Fútbol, Oscar, porque ya sabes que la Sub-21 ha convocado de golpe y porrazo a tres canteranos del Real Zaragoza. Ojo, lo que tendría que verse como una noticia positiva se ha, car se ha acabado tornando en noticia negativa, Oscar, porque la concentración de la Sub-21 empieza este mismo mediodía y, ojo, el Real Zaragoza, claro, juega esta noche a las 10. Y el club no ha obtenido el permiso de la Real Federación Española de Fútbol para que los tres chicos se incorporaran esta misma noche de madrugada. De hecho, el Real Zaragoza ponía de su propio bolsillo, de su propia mano, un coche para que de nada más acabar el partido a las 12 de la noche los chicos viajaran hasta la ciudad deportiva de Las Rozas, hasta la ciudad del fútbol aquí en España y la Federación Española de Fútbol ha denegado ese permiso, Oscar, y el director deportivo del Real Zaragoza, ojo, señalaba directamente al presidente, a Luis Rubiales también, al director deportivo Molina e incluso al seleccionador Luis de la Fuente, lo dicho, con lío extra deportivo ya, Confirmado oficial el Real Zaragoza no va a poder contar con su columna vertebral, ni Alejandro Francés, ni Francho Serrano, ni Iván Azón, que ya no es que sean importantes, Óscar, son titularísimos en este Real Zaragoza y muy cabreado, muy caliente el ambiente aquí, en eh, las oficinas del Real Zaragoza, también en el entorno de la Romalera, y eso sí, un partido Óscar de necesitados, eh. Hombre. Real Zaragoza, Cartagena, ambos llegan sin conocer la victoria en estas dos primeras jornadas el Real Zaragoza, eso sí, con un punto y duelo de necesitados de urgencias esta noche a partir de las 10 en la Roma Arena. te lo contamos como siempre en el marcador de Radio Marca
1: Compañero, mil gracias por todo, un abrazo
4: Un abrazo grande compañeros, cuidaros Buena mañana
1: Hasta luego, gracias por la información y enhorabuena a Teresa Perales 12 y 19 horas menos en Canarias Esto no para en nada más
9: Yastel por solo 34,95, nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
10: Esto es muy fácil, ¿que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.
0: Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llaman 91 5555555 91 -55 -55 -55 -55.
10: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
0: Condiciones en mutua.es. Agua y gas cerrados y
7: persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectarme alarma de Securitas direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé no tiene precio. Confía en Securitas
11: Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en SecuritasDirect.es.
0: The Beatles, The Rolling Stone, Sudo, Elton John. Marca te trae en exclusiva Una impresionante colección de 12 libros Ilustrados de las bandas y artistas musicales Más emblemáticos y consagrados Del pop rock internacional En edición de lujo, gran formato Y con fotos espectaculares Sábado 4, primera entrega Queen por solo 4,95 euros En tu kiosco Solo con marca
1: Radio Marca, ya sabes, la Radio del Deporte Y vamos a hablar de fútbol, no solamente de la Liga Española Sino también de otras ligas donde está la cosa muy interesante Hola Raúl Fuente Rulo, buenos días Hola, ¿qué tal Oscar? Muy buenas Pues nada, feliz, feliz de escucharte y de que nos cuentes eh, Ha sido un fin de semana movido Si te parece empezamos por la Liga Alemana, ¿qué contamos? Bueno, pues que hay que contar que hay tan solo un equipo
3: como es el Volkswagen, que es líder en solitario con tres partidos, tres victorias, en nueve puntos, el conjunto que dirige Mark van Bommel ganó ayer 1 a 0 al RB Leipzig, eso sí, el Bayern de Múnich ya está chuchando por detrás, el sábado goleó 5 a 0 a alerta de Berlín, el que será el primer rival del Barça en Liga de Campeones con un hat-trick de Robert Lewandowski, cinco goles, el delantero polaco ya es... Eh, Pichichi le saca dos tantos de ventaja en ese duelo particular a Erling Haaland, el Dortmund que arrancó la jornada con un gol del noruego en el minuto 92 para ganar
1: su partido 3-2 ante el Hoffenheim. Se habla mucho de Haaland, pero lo de Lewandowski que es una cosa increíble para la edad que tiene, 32 años, vamos, como sigue marcando así, no sé. Sí, no, la verdad es que eh, eh, es eh, un espectáculo, eh, porque
3: además tiene eh, unos registros realmente eh, brillantes. Te puede marcar de cabeza, eh, el hat-trick del sábado de los tres marcó dos con la testa, luego también tiene disparo desde fuera, es eh, evidentemente un depredador del área. Eh, eh, bueno, eh, no vamos a, digamos a, 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 a conocer ahora a Robert Lewandowski, ¿no? Realmente estamos eh, hablando de, de uno de los eh, delanteros del momento.
1: Eh, ¿Favorito de momento, así que ha empezado más fuerte antes del parón de selecciones? ¿De Alemania o de Europa? Sí, Alemania. de Alemania, Alemania, Alemania. Bueno,
3: eh, yo creo que, que el Bayern Es verdad que en la primera jornada se dejó esos dos puntos ante el Borussia Mönchengladbach Es cierto que el único equipo que tiene el pleno de puntos es el eh, Wolfsburgo pero uh, realmente el equipo que ha arrancado más fuerte es el Bayern
1: pasamos a Italia, donde, ¿cómo están los de Mourinho? Pero a tope. O sea, sí, sí, la verdad es que
3: 4-0. Sí, eh, 0-4 ayer a domicilio, o 4-0, mejor dicho, ante la Salernitana. Ya venía de ganar la Roma 3-1 en su fecha inaugural ante la Fiorentina en el Estadio Olímpico. Es verdad que no es el único equipo que ha hecho el pleno de puntos en las dos primeras jornadas en Italia. Hay que recordar que Italia arrancó una semana más tarde que el resto de grandes ligas europeas. Eh, Roma eh, Napoli, eh, la Lazio el propio Milan, el Inter son todos los equipos que llevan dos victorias pero realmente es significativo cómo ha aterrizado Mourinho en, en la capital italiana ¿no? con dos victorias eh, también con la clasificación para la fase de grupos de la Conference League después de eliminar en la previa al Trans Transports Turco así que de momento
1: todos son Óscar, grandes noticias
3: para el técnico de Setúbal
1: Oye, eh, no nos vamos de la Roma, al final ¿qué va a pasar con Mayoral? Bueno, dijo Mourinho ayer o en la
3: previa del partido del fin de semana que él cuenta ¿eh? con, con Borja Mayoral, hizo una gran temporada el pasado curso sí. a nivel eh, de Serie A, pero sobre todo también en la Europa League donde marcó bastantes goles y bueno, es verdad que a la Roma se le ha ido Edin Dzeko, que es el delantero titular, el que ha sido delantero titular los últimos años, ha ido al Inter eh, supliendo a Romelu Lukaku eh, Mourinho fichó a Tami Abram, un delantero inglés que ha jugado en el Chelsea Sí, las últimas campañas eh, a cambio de 40 millones de euros, pero Borja Mayoral eh, va a seguir en la, en la plantilla de hecho son los dos delanteros centros que tiene el eh, conjunto Jalo Rossi junto con eh, Shomurodov, que es un eh, futbolista eh, que jugó el año pasado en el Genoa, que también hizo buen ras final de temporada y estos son los tres atacantes que tiene José Mourinho en su plantilla, pero repito, dijo el sábado en la previa de ese choque de ayer que Borja Mayoral va a permanecer en la Roma.
1: Eh, el Milán, 4-1 al Cagliari. La verdad es que eh, está fuerte el Milán también, ¿eh? El Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte, y
3: es verdad que, bueno, eh, ya acabó la pasada temporada de una manera ilusionante, clasificándose para la Liga de Campeones siete temporadas después, incluso el pasado curso estuvo durante muchas eh, jornadas eh, liderando la, la clasificación, y este año con un gran Brahim Díaz siendo protagonista, marcó hace una semana el gol de la victoria ante la Sampdoria, ayer asistió a Olivier Giroud, que arrancó de titular y que marcó un doblete, Sigue sin estar Slatan Ibrahimovic pero eh, aún con las eh, salidas del equipo, tanto de Hakan Chalanoglu como de Gigi Donaruma, el Milan ha arrancado muy fuerte. El equipo de Stefano Pioli será rival del Atlético de Madrid en ese grupo de la Liga de Campeones. Y el Milan, que como la Roma suma dos victorias en dos
1: partidos. La última de Italia, eh, la Juve, que ya sin Cristiano, eh, palmó 0-1. Sí, la verdad es que, bueno,
3: eh, yo creo que es aquello, ¿no? De que cuando uh, te van mal las cosas todavía te pueden ir peor, ¿no? Eh, es lo que le pasa a la lluvia de Massimiliano Allegri, que el fin de semana o el viernes por la tarde eh, conoció que primero... Mmm, Cristiano le había dicho a la Juve que quería marcharse y luego la oficialidad de ese fichaje por el Manchester United. A partir de ahí eh, tiene poca maniobra de mercado el conjunto bianconero para intentar reforzarse. Es verdad que van a llegar jugadores, entre otros Moise Ken, pero eh, yo creo que todavía con el golpetazo que supuso la salida de Cristiano en los últimos días de mercado, jugaba en casa ante un recién ascendido como es el Empoli, el conjunto toscano, y cayó 0-1. a La verdad es que eh, tan solo suma un punto de seis, ya que se dejó dos puntos en la primera jornada en el Dacia Arena ante el Udinese la Juve, que presumiblemente tiene que estar arriba, pero que no ha arrancado nada bien.
1: Hablamos de la Premier, donde quizá el partido estrella fuese Liverpool-Chelsea, que acabó en empate a uno, con un Chelsea yo no sé, Rulo, tu opinión pero qué manera de defender con 10, qué planteamiento, qué estricto todo, ¿no? ¿Qué posicionamiento la de Arglo de Tuchel es increíble? Sí, eh, mucho se está hablando de,
3: del favoritismo del Paris Saint-Germain. Es verdad que eh, veremos a ver qué ocurre con eh, Kylian Mbappé, si se queda o no en el equipo. Es evidente que el París, eh, con los nombres que tiene y con lo que se ha reforzado, es el máximo candidato para ganar la Liga de Campeones. Pero yo ahí meto al Chelsea, ¿eh? Meto al Chelsea porque es lo que tú dices, con lo que ya tenía del año pasado uh, con lo que tenía realmente eh, el bloque que construyó Tuchel, sobre todo a nivel defensivo, uh, con esa defensa de tres, con carrileros largos, se le añade a Romelu Lukaku, que es una bestia de la naturaleza el otro día empezó ganando 0-1 a 1 en Anfield, con un tanto de Kai Havers luego es verdad que con el penalti en contra y con la roja tuvo que defenderse, pero es que me atrevería a decir, Oscar, que incluso jugó mejor, defendió mejor con 10 que con 11, y es muy meritorio lo que hizo el sábado Túgel y, y sus chicos eh, sacando un punto de Anfield, defendiendo toda la segunda parte con un hombre menos ante sí. un Liverpool que fíjate lo que tiene arriba: Salah, Mané, Firmino, Diego Jota, en fin, realmente un, un Chelsea que
1: eh, a día de hoy es candidato a todo. Sí, sí, coincido contigo con el PSG, Chelsea, son quizás los dos máximos favoritos para ganar esta Champions. Oye, el United de Varane y de CR7. ¿Ganó 1-0-0-1 ante los Volgues?
3: Sí, sí, sí. En, en, la, en la Premier también, con el debut... Eh, digamos de, de Rafael eh, Barán como titular ejerció en la pareja de la zaga junto con Harry Maguire y el Manchester United que sin brillo pero consiguió una victoria de mérito con un tanto de Mason Greenwood que ha arrancado muy bien el, el chaval la, la temporada, luego veremos si, eh, si es titular porque claro la competencia es la que es, con Jadon Sancho con Cristiano, con Marcus Rashford cuando se recupere, pero la verdad es que una de las perlas de, del Manchester United como es Greenwood eh, está resultando, bueno, eh, sacando buenos resultados en, en, este, en este arranque de, de campaña. Un United que eh, sigue ahí en, en la zona noble de la clasificación tras tres jornadas con siete puntos de nueve.
1: Nos vamos hasta Portugal por último, donde el Porto ganó 3-0 y el Benfica, que también es otro de los equipos... Eh... Pues eh, más importantes, eh, ganados 2-1 Sí, el rival del Barça en Champions
3: ganó ayer 2-1 al Tondela el equipo que dirige George Jesús eh, pleno de puntos, 9 de 9 y de momento está aprovechando los pinchazos del Porto, que pinchó hace una semana eh, en Funchal ante el Marítimo, el Porto que se ha dejado ya los dos primeros puntos y quien pinchó también el otro día fue el Sporting Club el actual campeón de la Liga Portuguesa, se dejó dos puntos ante el Famalicao y bueno, de momento los encarnados que no viene o vienen de hacer una temporada más bien irregular eh, han finalizado una muy buena semana eh, con la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones resistiendo con uno menos en Eindhoven ante el PSV Eindhoven y el fin de semana ayer ganaron 2 a 1 al Tondela aprovechando los tropiezos tanto de Porto como de Sporting Clube así que el Benfica se va al parón siendo el líder en solitario.
1: La verdad que es un gusto, Rulo, ver eh, otras ligas porque se juega más. Ya no te digo mejor o peor, pero por lo menos se juega más. La liga española… Y se, y se marca más part... también, ¿eh? Y se marca más. Yo no sé qué, qué va a tener que hacer Tebas o cómo se puede re revitalizar, pero es verdad que es que eh, el balón en juego es poco tiempo. O sea, es un rollo. Sí, la verdad es que, bueno, yo no sé si
3: influye un poco todo el que los equipos andan cortos de preparación, que si todavía estamos más en pretemporada que en temporada, pero bueno, así también está Alemania, así también está Italia, así también está Inglaterra y, y allí, bueno, pues el, el juego es más directo, es más vertical, no es tan horizontal, eh, es más rápido, no es tan pausado como aquí en España, eh, da la sensación que, bueno, que que uno se divierte más de momento viendo lo de fuera que no lo nuestro.
1: Pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora, parón de selecciones para coger fuerza y luego pillar las ligas con más ganas. Gracias, Rulo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, esto no para, sigues en Radio Marca, muy pendiente de toda la actualidad. Hay muchas noticias que te cuento ya.
12: A diario con Óscar Martínez.
0: El deporte es nuestro.
10: Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater: new, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace so earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to amazon.com apply. Amazon is an equal opportunity employer.
11: Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación. Yo seré el primero en llegar a Marte. Yo construiré la casa más grande del yo seré el rockero más guay de todos Quiero ser piloto de GP. Yo salvaré
10: un millón de vidas
11: ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión Porque con muy poco se puede soñar en grande
1: Métete en www.sdespierto.es y conócenos Fundación Soñar Despierto
12: Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628 26 -9092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas Porque tú haces la radio Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628 26 -9092. Participa en la radio del deporte Te estamos esperando A diario con Óscar
1: Martínez Son las 12 y 34 horas menos en Canarias Esperando el futuro de Kylian Mbappé Pero antes, eh, ayer hubo debut de otro supercrack Dicen que el mejor del mundo, Leo Messi, y todos estuvimos pendientes. Dos millones de espectadores en Twitch y otros dos millones de espectadores en Telecinco. Ese partido ha tenido más audiencia que cualquier otro partido de la Liga Española este fin de semana. Hola, Juan Castro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué podemos decir del debut de Messi? Que nos dejó a todos un poquito fríos, la verdad. Sí,
6: bueno, fueron 25 minutos en los que, evidentemente, Messi no tiene ritmo de competición. No, de hecho, no competía desde la final de la um, Copa América, que fue el 11 de julio, si no recuerdo mal. Por lo tanto, pues más de un mes eh, sin competir, eso se nota, evidentemente, y además en una liga distinta, compañeros distintos, los uh, no nervios, pero sí la haber en arena del debut. Eh, bueno. Eh, fue una primera toma de contacto que era lo que estaba eh, planeado antes de irse para este triple compromiso internacional con Argentina, jugará contra Bolivia, Brasil y contra Venezuela, Venezuela, Brasil y Bolivia, serán los rivales de Messi en esta semana que viene.
1: Nos quedamos todos un poquito plof porque pensábamos que íbamos a ver a los tres juntos, a Mbappé, a, Kili, a, a Neymar y a Messi y claro, el cambio fue de Neymar y nos quedamos todos diciendo, pues va a ser que de momento no.
6: Sí, ahí esa esa foto no se dio, eh, esa foto que todo el mundo estaba esperando y que no se sabe si hubiera sido una foto única por la posible salida de Mbappé hacia el Real Madrid, no se dio. Eh, sí se dio un detalle que quizás ha pasado menos eh, ha tenido menos resonancia, pero sí creo que es importante ver cómo en la liga francesa va a tener mucho más roce físico que en la Liga Española. Me parece que, en ese sentido, la Liga Francesa es mucho más física, con jugadores, eh, muchos jugadores de origen africano, muy poderosos eh, en el cuerpo a cuerpo. Recibió dos, tres faltas, pero sí se vio ese detalle. Me parece importante y yo creo que se va a confirmar como tendencia, que va a tener mucho más dificultad, no sé si en la marca, pero sí en cuanto a, a la disputa la del balón, al roce físico en la Liga Francesa.
1: ¿Crees, eh, Juan, que le va a costar mucho adaptarse a Messi? No,
6: creo que creo que no. Creo que los grandes eh, cracks no, no tienen problemas para adaptarse porque al final manejan muy bien todo, eh, todo el juego, todo el escenario y no creo que se vaya, vaya a adaptarse, si es que le respetan las lesiones, por supuesto. No creo que vaya a tener mucho problema en adaptarse y en hacerse pronto pues el rey de la competición.
1: Bueno, un PSG que vuelve en dos semanas largas, ¿no? Un poquito igual que la española.
6: Sí, eh, todas las eh, ligas separan. La Ligue A, a diferencia de, de la Liga, de la Serie A y la Premier, sí admitió desde primera hora a sus internacionales sudamericanos viajaron los partidos con conmebol, por tanto no se opuso a algo que sí se opusieron en, en, en otras ligas principales, aunque al final la FIFA y el Deltas Dado la razón la FIFA y los eh, internacionales de la liga van a tener que viajar igualmente, pero sí, en dos semanas eh, volveremos a tener ese, ese partido del país saint con dos de los cracks o con tres de los cracks, no se sabe si Mbappé estará ahí o no, en la gran incógnita
1: Esa es la pregunta del millón, pues lo contaremos aquí. Gracias Juan, un abrazo. Un abrazo, te chao Hasta luego, 12 y 38 hora menos en Canarias, vamos a conocer la última hora de los equipos de Primera División, venga. Y hasta Sevilla nos vamos, un Sevilla que no pudo pasar del empate ante el Elche, Alonso Rivero, buenos días. Hola Oscar ¿qué tal? Buenos días. No, y no que no pudo... solamente eso, sí. bueno, ahora hablamos si te parece de Cunde, que, que el Sevilla se ha plantado, dicho 80 kilos o no se mueve, pero hablamos primero del partido. Sí, bueno, te
5: decía que le faltó pegada, ¿no? Yo creo que fue muy superior a su rival, eh, dio una muestra de que tiene poderío en la plantilla, pero al no estar acertado Oscar, pues solo consiguió ese empate. Y es verdad que veníamos de unos días de demasiado run-run en torno a nombres propios, como tú bien decías, o el de Cundés, uno de ellos. Hombre, no, no sabe bien ese empate, pero está claro que el Sevilla no lo va a ganar absolutamente todo, ¿no? Así que no le queda otra que pensar ya en el siguiente compromiso, bueno, a la espera si se va a jugar o no, que así estamos a día de hoy. No se sabe si se va a disputar ese partido entre el Sevilla y el FC Barcelona, ya sabes que la Liga ha solicitado su aplazamiento y en el Sevilla lo que me dicen es que pendientes del comité de competición, no se sabe qué día va a dar ese resultado, ese veredicto para saber si se va a disputar el partido o no, pero pendientes
1: andan en el club de ellos. En cuanto a lo deportivo, ¿alguna cosa destacable esta semana? ¿El equipo descansa hoy? Sí, pero bueno,
5: lo, lo destacable es lo de Koundé, ¿no? Eh, que el Sevilla, ya te digo, a día de hoy exige los 80 kilos, eh, el jugador y su entorno sigue diciendo que el club le prometió que por 50 iba a salir, el Chelsea dice lo mismo, pero los dirigentes dicen que no van a dejar salir, y yo ahí lo veo bien, a un jugador... Por 50 millones después de una temporada donde se ha revalorizado aún más y donde ya la pasada se rechazó 55 más 5. No sería lógico, ¿no? Así que ya te digo yo que la estrategia a marcar es, primero, y así también se está hablando en el interior del club, bueno, salvar un poco al jugador y eh, decir más o menos que lo que hizo el otro día, que fue negarse a viajar y esta es la realidad. Pues es que el jugador a lo mejor eh, tenía algún pequeño problemilla Y yo no descarto, Óscar, que incluso se le pueda mejorar el contrato Para que se quede más contento aún Y ya el Sevilla, pues ese descuadre en caja que pueda tener Lo pueda resolver la próxima temporada Porque el ejercicio termina a 30 de junio Así están las cosas De Jong parece que se va a quedar Era uno de los descartes Ya sabes que hay Copa África Y por lo tanto necesita el Sevilla en el mes de diciembre Y en el de enero sobre todo A un delantero más y veremos a ver qué pasa. Trabaja Monchi sobre todo en los descartes, ¿no? Ñañón, a ver si se le recibe el contrato, qué va a pasar con Pozo, que ya no tiene ni tan siquiera eh, dorsal, eh, qué va a pasar con Munir. Ahí trabaja mucho el director deportivo para intentar aligerar un poquito
1: la plantilla. Gracias, Alonso. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos hasta Bilbao, donde está esperando Alberto Santa Cruz. Hola, Alberto. Buenos días. Hola, Óscar. Muy buenas. Puntito, o sea, puntito, golito de oro, tres puntitos para la saca, para el equipo de Marcelino.
11: Hacía falta, ¿eh? Porque al final el Atlético estaba pecando de falta de efectividad y de falta de contundencia atrás y tuvo las dos cosas en Vigo para conseguir esa victoria que al final le coloca en mitad de la tabla con esos cinco puntos que se dan por muy buenos dentro del conjunto rojiblanco y dentro del cuerpo técnico de Marcelino García Toral. Así que a partir de ahora, ver en estos 15 días... ...cómo seguir afianzando esa solidez atrás... ...porque lo de la puntería arriba, pues más que afianzarlo... ...será el volver a tener suerte... ...hoy con una noticia además, bueno, positiva... Eh, ...porque se ha ampliado el aforo para el partido del día 11... Eh, ...la comunidad autónoma vasca es una de las que menos tiene eh, de capacidad... ...30% ahora mismo, del 20 pasa al 30... ...por lo tanto en San Mamés podrá haber 16.000 espectadores
1: ganas, ganas de que vuelva el 100% pero hay que ir poco a poco, gracias Alberto un abrazo, hasta luego nos vamos a estar cerquita a San Sebastián, hola John Cuezva buenos días hola John Cuezva ah, enseguida vamos a con John antes tenemos a Luco en Villarreal hola Luco, buenos días hola, ¿qué tal? muy buenos días anda que, anda que pues sí, en el último porque...
8: instante Parece que la maldición, ¿no?, de, de Unai Emery, que nunca ha ganado al Cholo Simeone, 8 derrotas, 7 empates, y ayer, pues cuando parecía que lo iba a ganar por primera vez en su vida, pues ese cabezazo de Mandy hacia atrás, y no sabemos muy bien dónde estaba ubicado, qué hacía en ese caso Jerónimo Rulli, el portero del submarino amarillo, pues marcó un gol, por así decirlo, de chiste, eh, al Villarreal, y el Atlético de Madrid terminó empatando, ¿no? Lo tenía eh, tocando con la yema de los dedos, finalmente no pudo ganar el Villarreal, que... Viendo el partido, tan solo tiró dos veces A portería el conjunto de Castellón Y logró marcar dos goles eh, Lo positivo fue el debut en este caso De Dan Yuma, el nuevo fichaje del Villarreal Que además marcó un gol, que además Ya le había marcado en Champions Al Atlético de Madrid cuando viajó al Wanda Metropolitano con el Brujas, ayer jugó y repitió en este caso eh, tanto, y bien es cierto que, bueno, suma tres puntos el Villarreal en este inicio de liga, tres partidos, tres empates, que por ahora no está en la zona de arriba de la tabla, pero obviamente mucha confianza en la plantilla del Villarreal y en un IMRI. y que en esto pues eh, se pueda todo mejorar después del parón liguero.
1: Eh, la verdad que aguantó muy bien, a ¿no? un Atlético de Madrid muy fuerte en la primera parte. Hablamos del Valencia, por cierto, antes de hablar del Valencia, Luco, eh, déjame que felicite a Javi Lázaro, que ha sido papá, Así que, Javi, que te deseo lo mejor. Aprovecha a disfrutar mucho, mucho. Y estás en. Bueno, pues yo creo que es una de las etapas más bonitas del hombre. Eh, Luco, ¿qué contamos del Valencia? Bueno, pues el Valencia está votando ahora mismo los las horas para el mercado de,
8: de fichajes, tanto en las salidas no, como en los eh, las contrataciones. Vamos por partes. Eh, en tema salidas, sobre todo, dos nombres, Moutgardia Cabí y Rubén Sobrino. Y ya veremos qué pasa con eh, Gonzalo Guedes. Moutgardia Cabí cuenta con eh, intereses de equipos de la Premier League y obviamente su marcha, el dinero que puedas ingresar por el central francés, serviría en este caso para traer a un nuevo defensor. Obviamente el objetivo, el deseo de José Bordalás es... Llena, el futbolista del Getafe, y en el caso de Rubén Sobrino, se sale el eh, delantero, rumbo a Cádiz, que es quizá el equipo que más enteros tiene para fichar a Rubén Sobrino, también se traería otro atacante, todos eh, los caminos llevan a Jonathan Caleri, el futbolista argentino, que gusta en este caso a José Bordalás, y que podría venir para apuntalar, para en este caso, la delantera valencianista, en el caso de que se vaya Rubén Sobrino. El temor que quizás se tiene aquí en Valencia, es las últimas horas del mercado con Gonzalo Guedes, es cierto que Wolves, el conjunto inglés, ha puesto encima de la mesa dinero para fichar a Gonzalo Guedes, pero es que ahora mismo él prefiere quedarse en el Valencia que marcharse al Wolves. Todavía no ha llegado ninguna oferta importante de algún equipo que quizás sí que seducir, seduciría en este caso a Guedes, como puede ser el Sevilla, ¿no? Pero si termina vendiendo a Cundé, el Sevilla, bien es cierto que ellos nunca se han gastado tanto dinero por un jugador y que ya tienen delanteros de sobra, pero bueno, quién sabe si pueden elegir a Guedes para firmarlo. Está abierto todo. Bordalás cree que Guedes se va a quedar, Bordalás cree que todavía van a llegar eh, refuerzos. Estamos aquí en las oficinas, en la puerta de las oficinas del Valencia Club de Fútbol. Por supuesto, con cualquier novedad pediremos paso.
1: Gracias, Luco. un placer escucharte. Adiós a vosotros. Hasta luego, vamos ahora sí a San Sebastián. Hola, John Cuezba. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, bien, bien. ¿Qué contamos del conjunto de Imanol?
7: Bueno, pues eh, yo creo que el lunes feliz, ¿no? Después de la victoria del primer equipo y del empate de ayer del, del filial. Déjame darte un dato del equipo de Xavi Alonso. Es el Sanse, el único equipo, el único, lo diré, saldrá. El único equipo de primera y segunda división que todavía no ha encajado un gol en, en las tres primeras jornadas de, de liga. Todavía invicto, todavía también 0-0 ayer contra el Fuenlabrada. Y luego en el... Primer equipo, pues entrenamiento y en zubieta con la satisfacción de, de, bueno, seguir estirando un poco lo que hemos hablado todas las semanas, ¿no? El practicismo de, de esta real. En este arranque de liga, otra vez un 1-0, sin adornos, pero sumando de tres, con yo creo que un gran Barrenechea. Eh, y en un día un poco así de diáspera internacional, se van cuatro chavales con la sub-21, Carricaburu, Pacheco, Barrenechea y Roberto López, entre el primer equipo y el, y el filial, y luego los internacionales de, de Imanol, eh, Miquel Merino con España, y luego Isaac y Alexander Sorlot, que se van con Suecia y con, y con Noruega. La noticia, lo vamos a escuchar, Óscar, la acaba de dar gochones a Gardú y la consejera de, de salud del Gobierno vasco. Estamos pendientes hoy un poco de la reunión del, del Consejo Asesor del LABI y ya le podemos contar a los oyentes de, de Radio Marca que en Euskadi, en los recintos deportivos, pasa el aforo permitido del 20 al 30%. Se esperaba del 40% y en el caso de, de Anoeta, al final se ha quedado en el, en el 30% para toda la Comunidad Autónoma Vasca pasan de 8000 posibles espectadores a 11800 gotones ha en una rueda de prensa que acaba de terminar. El máximo de personas susceptibles de reunión en recintos para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo no superará las 600 personas en interiores y las 800 personas en exteriores. Con carácter específico, en recintos con capacidad de entre 1600 y 5000 personas, el máximo en interiores será de 800 personas y de 1200 en exteriores. En recintos con capacidad Superior a 5.000 personas, el aforo máximo no podrá superar el 30%, cumpliendo siempre las medidas preventivas generales. Repito, Oscar, que se esperaba el 40% y en la real, digo, están un poco sorprendidos con la decisión del, del LABI, pero bueno, eh, se pasa de 8.000 a 11.800 en, en la responsabilidad que ha perdido la, la consejera CENA en un rol de prensa que acaba de terminar. Gracias, John. Un abrazo.
1: Un abrazo. Son las 12 y 48 minutos, hora menos en Canarias. En nada, el motor.
4: Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes
1: los 15 puntos,
4: ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. directa.com.
8: El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
7: ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu bain. Llévate hasta un millón de euros. Oh. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es
0: no te pierdas en la madrugada del 22 de agosto en directo desde el Timo Bailarera de Las Vegas a Manny Pacquiao enfrentarse al actual campeón del peso Walter de y su gas en un combate que promete ser historia. Entre en fightsports.marca.com y suscríbete por solo 4,99 euros al mes en la plataforma con los mejores contenidos de boxeo. Fight Sports Max.
1: 12.50, ahora menos en Canarias. Vamos hasta Barcelona. José Manuel Oliván, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué le pasa al español? Bueno, pues que hay una ligera decepción después de esa primera derrota de la temporada en Mallorca, no tanto por el resultado, se perdió por la, minia, por la mínima, sino porque el español fue claramente superado por el Mallorca a nivel táctico y evidentemente pues las caras eran de desolación absoluta después de esa primera derrota en tres partidos. Se busca en el mercado un 6, un volante, eh, un hombre pues eh, que destruya en ese medio campo. Eh, gusta mucho Gudel, el jugador del Sevilla, pero la ficha elevada eh, hace que de momento las negociaciones estén dilatando en el tiempo. En cuanto a salidas, también hablando del mercado, tranquilidad absoluta. La semana pasada se habló de un posible interés del Valencia por Adrián en Barba. Ahí el español está muy tranquilo. Eh, tiene bien atados a todos sus eh, jugadores, en este caso a sus figuras, y en Barba que tiene una cláusula de 40 millones, con lo cual, insisto, prácticamente imposible que salga ningún otro jugador. El club a nivel económico está solvente y no tiene la necesidad de, de vender por vender. Eso sí, ya mm, preparando esta semana de cara al próximo compromiso. La siguiente semana, evidentemente, eh, no habrá partidos por el parón de selecciones pero llegará nada más nada menos que el vigente campeón de liga, el Atlético de Madrid. Y en esta semana, pues para preparar ese encuentro, Vicente Moreno tiene bajas importantes, sobre todo los jugadores que están a nivel de la concentración, en sus selecciones, Nico Melamé y Joan García con los sub 21, al margen de Uleike, Idyvar y compañía.
1: Gracias, Olivar. Gracias, gracias, hasta como luego. Siempre. Un abrazo. Hasta luego. Vamos ahora a si hablar de motor en Radio Marca Y nos vamos hasta Gran Bretaña, donde ha habido, pues, eh, la verdad que muchas noticias en ese Gran Premio. Jaime Martín, buenos días. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? <risas> Hombre, pues hay que empezar por el primero. No sí. Por el principio, por el, vale. Por el principio
13: y el primero, que en este caso que es Fabio Cuartararo, que es el, el ganador de la carrera de MotoGP, que venció, además, arrasando, escapándose y demostrando por qué es el líder y por qué todo el mundo, o casi todo el mundo, le ve como futuro campeón, porque ya eh, solo quedan seis carreras, si no se añade ninguna en este calendario tan loco por la pandemia, eh, con lo cual le bastaría con ser tercero en, en todas esas carreras que quedan para proclamarse campeón. Eh, es más que factible porque, vamos, ha ganado ya cinco, ha estado en el podio en ocho, de 12, con lo cual es, es bastante probable, ha puntuado en todas y está siendo el mejor sin ninguna duda. O sea, es más que justo líder y casi seguro será
1: campeón. ¿Con Márquez qué ha pasado?
13: Bueno, pues que salió precipitado, salió con mucha ganas de hacerlo bien y cometió un error de cálculo. Se llevó por delante a Jorge Martín en una frenada. Primero habían tenido un toque, es cierto, antes y eso des le descolocó porque el madrileño se fue hacia afuera y al volver a la trazada pues se topó con un marc que midió mal eh, nueva caída en carrera, son cinco ya, eh, diez en diez citas con lo cual no está siendo lo mejor para él en un año que es pues de recuperación de volver a coger el tono físico y no lo está haciendo del, del todo bien eh, le toca sufrir
1: le toca sufrir y nos toca sufrir a todos con él. Eh, ¿Próxima carrera, Jaime? Próxima carrera en
13: Aragón, dentro de dos semanas. Y ahí sí podemos ver a Mar Marquez, es uno de sus circuitos talismán. Lo, lo puede hacer muy bien y ya lo vimos el año pasado, porque a su hermano Alex, con una moto que estaba un poco peor incluso, subió al podio, con lo cual va a ser una cita para, para reivindicarse para los Marquez.
1: Gracias, Jaime. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego de las motos a los coches. Marco Canseco, buenos días. Hola, buenos días. Hola, bueno, eh, a ver, explícamelo. Porque es que, o ah, sea, yo dije, pero, o sea, la carrera más corta de la historia.
9: Estamos atónitos todos, periodistas, pilotos, a los aficionados que aguantaron allí tres horas bajo la lluvia. Bueno, tres horas desde la mañana, porque a las ocho de la mañana había atasco para entrar a, al circuito de Spa. Había aficionados españoles pues que se gastaron... Más o menos entre hotel, viaje, desplazamiento, entrada, PCRs, así como 2.000 euros por cabeza para ver esa carrera. Y hay una cosa que todavía no comprende nadie, es que todos los equipos ya sabían que no se iba a correr por la tarde a partir de las 2. La previsión de lluvia intensa eh, no daban prácticamente opción a que hubiera una ventana para correr la carrera. No se movió ninguna de las carreras anteriores que se podía haber hecho para, para hacer una carrera a las 12 de, de la mañana, por ejemplo. No se contempló la posibilidad de aplazarla al lunes. Eso lo hizo el Mundial de Motos en 2009 en Los Ailes porque hubo tormenta de arena y, y no se pudo correr. Pero parece que Carmelo Espeleta de Dorna es un poco más. Eh, tiene un poco más de sensibilidad que, que la gente de la Fórmula 1. Y el reglamento permite. Dar una clasificación con dos vueltas, tanto sean abiertas como de, detrás del coche de seguridad. Y a, a, eh, apoyándose en eso, el director de carrera, en connivencia con la gente de Liberty, los que manejan la Fórmula 1, dijo que daban dos vueltas, se hacía clasificación, se daban los trofeos y todos a casa, pero después de tener tres horas y saber perfectamente que no se iba a poder correr. Un desastre completo.
1: ¿Y por qué hay tanto mosqueo con, entre los pilotos? Que dicen, pero bueno, encima dan puntos aquí, ¿esto qué es? Claro, porque no se corrió.
9: No dieron oportunidad de, eh, dice, si, eh, lo decía Fernando Alonso, no se podía correr. Pero ya que no puedes correr, no repartas puntos en una carrera donde nadie ha podido mostrar que podía correr o no. Suspéndela, cancélala, no des puntos y hasta la semana que viene, si eso es lo que quiere, pero, pero... No des un regalo a la gente por no correr por la por la parrilla de salida del día anterior. No,
1: totalmente eh, de acuerdo.
9: Había había eh, Fernando Alonso y Carlos Sainz estaban bastante avergonzados. No es no es ni indignados. Estaban avergonzados por el espectáculo. Luis Hamilton ha pedido que se devuelva la, la, el precio de las entradas a, a los espectadores sí, sí. Y, y la Fórmula 1 ya ha dicho que no que no al no lugar porque se corrió se disputó la carrera.
1: pues en Todo un, stand... poco, un poco chapucero, además con una... O sea, se veía que iba a llover, no les debió pillar de nuevas. Marco Canseco, no, no. gracias. <ríe> gracias a vosotros. Un placer como siempre. Hasta luego. Bueno, mañana más a eso de las 11 aquí en tu casa, en Radio Marca. Adiós.
4: Es
12: nuestro.
10: You, Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater: new, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So, earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to Amazon.com apply. Amazon is an equal opportunity employer. O'Reilly
12: Auto Parts will help you find just the right parts, products, and accessories for your car so you can get the job done right the first time. We'll also test your battery and check engine light, change your wiper blades, and refer you to a repair shop if needed. Trust our professional parts people. We're here to help you keep your car on the road. Stop by O'Reilly Auto Parts today or visit O'ReillyAuto.com. O, oh, 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 O, O,
10: O'Reilly Auto Parts.
8: <laughs> Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time, Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today.
0: The tobacco industry doesn't admit that menthol is a kid-friendly flavor, but it is. Flavors like Minty Menthol make teens want to try tobacco products. Kids get addicted, and the tobacco industry profits. Protect kids at flavorshookkids.org.
10: Como te digo que yo no, quiero tu amor, eres mejor. Pero me decían, no te metas, donde no te aman hasta que lo entiendas. Yo solo aprendí, la vida es